0: Добрый день, дорогие любимые любители фантастики, фантазмов, скайфайв и, конечно же, кинофильмов всех времен и народов любых стран и территорий. Здравствуйте. Это чай мастер и еще один маленький вклад радио 70 процентов в замечательное сообщество Скайфай. К сожалению, не могу отделить себя от кино практически во всех сообществах, в которых прорисовался, все же хочется поговорить. А поговорим мы сегодня, вернее, я поговорю, а вы, может быть, послушаете про боевые шестерки. И, не удивляйтесь, конечно же, это имеет отношение к sky -Fi. Итак, два фильма. Производство 90-х годов. Первый, совершенно американский. Режиссера Стивена Норрингтона «Машина смерти». (Death Machine». 1995 год. Второй, замечательного, лучшего трэш-мейкера, я считаю, всех времен и народа, из Японии Такаши Мейки и его фильм Full Metal Gakudo». и что же это все означает Full Metal Gaudo ну вроде того что бронебойный меченосец самурай ну и вся вот эта ботва японская люди с мечами с пистолетами, со всем колющим и огнестрельным, что может быть в наши времена. Итак, начну немножечко: так вот, со спокойного Бразера Стивен Норингтон, замечательный режиссер, известен широкой публике по некоторым фильмам, например, Блейд первая часть. Последняя минута Last Minute, которая не особо была продвинута в мировом кинематографе, но тем не менее является замечательным шедевром своего рода. А также Лига легендарных джентльменов. По-моему, единственный фильм, от которого автор оригинального комикса. Алан Мур, по его комиксам, кстати, снят Ви, это Вендетта, братьями Вачовскими, сценаристами, ну и всей этой командой. От фильма Лига легендарных джентльменов, это единственный фильм, от которого автор материала комикса сюжетов действительно был слегка в восторге сегодня мы поговорим о Death Machine, 95 год надо сказать, что это режиссерский дебют Стивена Норрингтона, но не дебют в кино вообще человек потрясающий на самом деле он англичанин, родился в Лондоне помимо всего прочего, он еще и скульптор замечательный и совершенно экстраординарный музыкант и помимо кинопродукции которую он начал снимать, и пока что в его фильмографии числится только 4 фильма в основном перечисленных мною выше Участвовал во многих, например, если я не ошибаюсь, в третьем «Чужом». Он участвовал в качестве special effects артиста, и все, что связано было с самим «Чужим объектом» в этой тюряге, которую снял Дэвид Финчер. В общем, я думаю, что знамя Гигера было поднято очень высоко. Помимо всего прочего, Стивен Норрингтон был и иллюстратором, и сторибордистом, а также занимался различными техниками макияжа во всех снятых им фильмах, и также в различных других. Пока что не очень Многих проектах. В общем, человек очень талантливый, и в фильме Def Machine присутствует та самая атмосфера, которая уже характеризует его как кинохудожника. на художника, серая нейтральная обстановка. Надо вам сказать, что def Машин это Sky-Fi Flick. Это не настолько, конечно же, отточенная и отлощенная продукция, как первый «Blade», но тем не менее замечательный в своем роде. Дело в том, что в sky вообще как в жанре, очень мало действительно хороших фильмов, но они есть. Итак, в главных ролях это Брэд Дуриф в роли Джека Данте и Элли Пуже в роли Хейден Карпентер. Как вы заметили уже по фамилиям, это еще одна фишка Норрингтона в этом фильме, есть очень много героев, персонажей, которые носят фамилии известнейших кинорежиссеров, в основном американских, которые какой-то этап своей жизни снимали что-то с связанная с фантастикой или с такими очень серьезными ужасами, хоррор. Иногда эти фамилии имена перевернуты, но, в общем-то, звучат они так. Есть Сэм Рэйми, есть Джо Данте, вернее, это Брэд Дурив, его зовут Джек Данте по фильму, Ну, понятно, коннотация на режиссера. Есть Скотт Ридли и есть Джон Карпентер. Соответственно, здесь и Карпентера играет Эли Пуже, и зовут ее Хейден. Вообще очень интересный сплав: Брэд Дуриф, замечательный актер. Он в последних фильмах прописался Чужой 4. А также незабываемая его роль в полете над гнездом кукушки, в роли Билли Бибета. Вообще человек достаточно невротичный. Не невротичный по характеру, а по подаче материала. Например, в полете над гнездом кукушки это немного забитый пацанчик такой. Молодой, только начинающий жить, но уже сумасшедший В Death Machine Брэд Дуриф играет тоже такую страдаческую роль гения Человека, создавшего ужасающие машины убийства И вообще работающего на корпорации, в котором играет его подруга жизни, любви ну, Его иллюзорной любви, конечно же, в этом фильме Оба они работают в корпорации, которая производит оружие И Брэд Дуриф, и Джек Данте по фильму, создает эти машины Универсальное оружие В определенный момент, когда его Хейден Карпентер увольняет, он, в общем-то, теряет полностью планку и высвобождает самую страшную свою машину War Beast. Закрывает все здание и Хейден Карпентер начинает свой долгое-долгое бегство из этого здания с помощью каких-то двух антиглобалистов бешеных, которые ей в этом помогают. Вот, в общем-то, вся конва фильма. Брэд Дуриф на высоте в этом фильме. Бешеный гений-ребенок, живущий среди журнальчиков, игрушек и своих роботов и ужасных машин, подкрепляет эту атмосферу фильма совершенно загадочным и прекраснейшим образом. А Эли Уже это просто фигуристая суперинтеллектуалка, конечно же, с трагедией в кармане. И она, как и соответствует своему характеру, раскрашивает эту картинку в такие мягкие сайбер-сексуальные тона. Стоит посмотреть, именно для тех, кто любит Cyberpunk, Sky «Скайфайв». Но приготовься к тому, что это достаточно средняя продукция по кинематографии. Хотя относительно 90-х годов спецэффекты заслуживают уважения. Да и актерская игра тоже неплохая. Можно отметить также такого человека, как Ричарда Брейка, который играет человека по имени Скотт Ридли. Это такой злой менеджер. Его могли увидеть, например, в фильме Doom, который я никому не советую смотреть. Или в клипе группы «Мьюз» из последнего альбома Kings of Цедония». Там он тоже играет такого злого шерифа. Замечательный набор неизвестных актеров, Неплохая фантастика. Хотя вкратце можно его подрецензировать так. Это своеобразная муть из «Терминатора» и «Чужого». Но опять-таки нужно дать кредит Стивену Норингтону, Это все таки его первая работа. Достаточно неплохая. все таки человек не чужд трэшу. А что самое важное, и вот здесь я уже перехожу на Такаши Мейки. Эти Sky-Fi фильмы объединяют одно. Именно низкобюджетность это не основа связующая нить этих фильмов а связующая нить это изрядная доля юмора, которая присутствует в этих фильмах, несмотря на всю серьезность темы, например у Норрингтона это какие-то глобальные проблемы, война оружие, люди превращающиеся в военные машины, Но на самом деле основная машина там это просто какой-то робот с бешеными челюстями, как всегда похожая чуть-чуть на чужого или на какого-то бронтозавра, и я сразу же перебегаю на Такаши Мики, одного из самых любимых мною кинорежиссеров из Японии, и его Бронетанковые, бронежилетные, пули непробиваемый Гокудо. Очень стандартный сюжет для Мейки. Якуза. Очередной лузер, который подписался быть Якузой, но не может им быть, в силу своих черт характера. В очередной раз попадает в какую-то гнилую разборку. Ему отстреливают практически все, что можно. Соответственно, это все и так разрисовывается. мийки очень приятно. И он попадает в лапы бешеного ученого, который почему-то разговаривает сам собой. проскакивает такие фразы на русском языке. В частности, создав из этого Якузы неудавшегося Какого-то бешеного киборга он ему говорит такую вещь: если ты почувствуешь страшный напряг, начнешь дымиться и все такое потри себе лоб и спой себе песенку, которую пела моя бабушка. Что-то вроде успокой свою душу, сынок. Спокойной ночи. Не печалься. То есть, чувак постоянно бормочет себе что-то на русском. В общем, создает он эту машину Full Metal Gokudo. Соответственно, тут такая шомейки не мог удержаться от э, прибамбаса, очень бешеного для этого гукуду, который в общем-то длиной с меч и периодически мешает ему спать, от человека в этом бешеном киборге остается только голова, ну, какие-то различные части рук, ног и в это тело железное он вселяет сердце настоящего гукуду, который пытался спасти этого лоха от смерти, в общем-то его герой жизни. Вот так вот два человека в одном железном теле, соответственно э, все присущие мики страшные трешевские моменты, как ну, какой-то саду-мазу секс, девушка в цепях, несчастная любовь, трагедия, смешные шутки. Все это присутствует в этом фильме. И самое интересное, как в этом полуторачасовом Такаши Мейки все это варят в бешеный суп. То есть, если правильно подойти к этому трешнику, если вы вообще способны на просмотр такого рода фильмов, то вы получите громадное удовольствие, потому что большинство фильма просто смешно. Кристаллы юмора Такаши Мейки рассыпаны буквально по всему фильму. Вообще приятно заметить, как вот этот фильм таки вбирает в себе легкую критику и насмешку над Голливудом, хэппи-эндинг, мелодрамы, какие-то даже элементы, которые нас отбрасывают в сторону индийского кино. Например, тот момент, когда этот бешеный ученый, слегка русскоговорящий, учит Гукуду сопротивляться или защищаться пулям. Все это похоже на какой-то индийский скромный танец, скрывающий грех. В общем, как всегда, Такаши в лучших своих традициях, кровь, секс, пистолеты, мечи, злые японцы, конечно же легенда, очень высокого класса, человеческий дворовый юмор. Такаши Мики, Full Metal Goku-1997 год. Это то, что у меня есть вложить на сегодня в SkyFi сообщество. Немножко Трэша, немножко Би-Мувис, Чай-Мастер. Спасибо за внимание. Смотрите или не смотрите.